0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco
1: Vélez y Sebastián
0: Quí.
2: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, muy bien, muy bien. Eh, la situación... Eh, preocupante, pero bueno, aquí estamos para entretenerlos. Eh,
2: ¿Ten tenemos un episodio memorable, con un invitado mem memorable.
0: de lujo. Sí, señor, creo que es el, el invitado que más vamos a disfrutar y, y pues por mucho tiempo difícil de, difícil de superar, te digo sinceramente. Bueno, empecemos rápidamente. Este episodio... Gracias a Zafeti, eh, todos saben que Zafeti es marca de ropa deportiva, en especial ciclismo eh, lo pueden encontrar en, en redes, arroba Zafeti o en la página web eh, una marca que se caracteriza incluso mucho con el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado por, por ser muy retro, muy vintage eh, entonces gracias a Zafeti vamos con este episodio bueno,
2: Sebas, entonces presentemos a nuestro invitado. Así es, arrancamos. Bueno, periodista y columnista inglés, reportero y comentarista en el Tour de Francia desde 2002, máster en literatura, antropología, antropología, historia medieval de la Universidad de Oxford.
0: Sí, señor, políglota, habla francés, alemán, español, inglés, portugués y está estudiando mandarín.
2: Ha trabajado con la BBC, Financial Times y otros diarios de mucho prestigio a nivel mundial.
0: Ojo, ¡Ojo a este! Fue jefe de prensa del Movistar cuando Nairo ganó el Giro en 2014.
2: ¡Qué locura! Escribió la biografía sobre la muerte de Marco Pantani en 2006, estando en la lista del libro del año en un premio muy conocido en el Reino Unido, que es el premio William Hill.
0: Y escribió, para muchos que lo, lo tienen en casa... El libro de culto Los Reyes de la Montaña, uno de los mejores libros de ciclismo en el mundo y en especial en Colombia.
2: Y ahora, precisamente, y por eso lo tenemos de invitado, está lanzando su nuevo libro Colombia es Pasión.
0: Que lo lanzó y ya vos vas bastante adelante, si no estoy mal, lo lanzó el, el 19 y vos ya vas muy adentro del libro, eh este pasado 19, entonces, aquí lo tenemos con, los, con nosotros, sin mucha más introducción, el señor Matt Rendel.
1: Fantástico. Gra muchachos, muchas gracias. No, no, hay, no hay aplausos de 12 mil, pues normal, en condiciones normales habrían por lo menos 25 mil personas aplaudiendo ahora, ¿no? pero por el coronavirus somos solamente nosotros. Muchísimas gracias. Es, ¿no?
2: Gracias a Matati ti, por hacer parte y por, por aceptar nuestra invitación de estar aquí en el episodio. Es un honor para nosotros. Oh, fantástico.
1: Aquí. Fantástico. No, sería, sería mejor si yo estuviera con ustedes. Quisiera mucho estar entre ustedes, pero en este, estos momentos muy extraños, muy raros, yo estoy aquí en, en la ciudad de Harwich, en la costa oriental de Inglaterra, donde mi mamá y ustedes ahí en, en Envigado y en San Diego. Ah, qué bueno.
0: Así Matt, es. Eh, cuéntanos, yo creo que empecemos, eh, si nos quieres contar un poco de ti, eh, mm. esas relaciones tan estrechas que tienes con Colombia, en qué momento te apasionas con el ciclismo colombiano y con nuestro país, y, y, y nos hablas un poco de lo que es este, este nuevo proyecto que se llama Colombia Es Pasión.
1: Sí, sí, yo, eh, yo de verdad me arrimé un poquito a, a lo que es Colombia eh, en Londres en los años 1980 eh, o 70, finales de los años 70, yo tocaba el bajo, yo era músico y buscaba un profesor y el profesor que busqué, que encontré, era un colombiano, era, era eh, Chucho Merchan, bajista, pues era bastante famoso acá y yo, yo creo que en Colombia también. Y, y son muchos años que no veo a, a Chucho y quisiera, si fuese posible, volver a estar en contacto con él, una persona maravillosa. Y, pero yo casi no me di cuenta de que era colombiano, yo no sabía que era Colombia. <risa> Disculpen, es un poquito de dolor de garganta que tengo, que no creo que sea coronavirus, pero si es coronavirus entonces tienen un exclusivo, ¿cierto? <ríe> y, y luego en los años eh, luego en, en los años 90 eh, yo era trabajando de traductor en el, en, en el piso menos uno de Channel 4 de televisión en Londres y recibí una entrevista a Chepe González eh, eh, del Tour de France en 1997 y él estaba hablando de, aparte todo era gracias a Dios, gracias a mi Dios, si Dios quiere, no sé qué, tal y cual, todo espiritual que a mí me fascinó, no es el, el idioma normal del deporte de, de, de este lado del, del océano, ¿cierto? Eh, el, el deporte acá... Eh, Siempre ha sido bastante ateo para decir. Entonces, cuando uno tiene un latinoamericano que está agradeciendo a Dios y de demostrando al mundo su espiritualidad, llama la atención. Y luego, <coughs> y luego eh, estaba hablando de los pisos térmicos en Colombia. Y yo no sabía qué eran los pisos térmicos. Y pasé horas y horas y horas llamando a diferentes amigos latinoamericanos. Nadie sabía explicarme los pisos térmicos. Y finalmente pensé, que, ¿pero qué voy a hacer? Llamé a París porque yo había estudiado en París. Y yo sabía que en París había una, un canal de radio que se llamaba Radio Latina que pertenecía a Caracol. Entonces yo dije, ahí seguramente encuentro colombiano. Llamo, hablo con el director. El director me explica los pisos térmicos. que Es muy fácil, pues, la altura. ¡Ah, la altura! Eso es fácil. Y me dice, oye, pero mire, regálame su dirección y yo le mando música. Y así que cuando gane un colombiano, tienen la música que, que es. Entonces yo le, le regalé mi dirección y mando diferentes discos de Yuri Buenaventura, no sé qué. Eh, y no, y yo... Encantado por Chepe y encantado por este señor que era el director de Radio Latina en París y yo nunca supe su nombre y nunca he podido agradecerle y nunca he podido decirle que me regaló los próximos 25 años de mi vida. De, de fascinado por Colombia, yo vine a Colombia, yo me... <coughs> Disculpe, me quedé con, con Chepe en su casa y... Pero mira una cosa, que Chep era un corredor pequeñitico, ¿no? Que ganó el jersey de la montaña, del giro, ganó una etapa del tour, dos etapas del giro, pero no era Nairo, no era Egan. Pero a mí no me importaba, es que lo que... Yo estoy muy contento con todo el progreso y con todas las victorias que ganan los colombianos, pero... Mi fascinación no era nunca en lo que es el éxito del ciclismo colombiano. No, era la cultura colombiana. ¿Qué es en la cultura colombiana que haga del ciclismo el deporte nacional? ¿Qué es algo que, por ejemplo, si uno dice, ¿por qué cuando el Cipa Forero en octubre, noviembre de 1950 fue padaleando desde Bogotá eh, a onda, y luego subiendo de onda por todas las la letras hasta Manizales, ¿por qué en Manizales no se reían de él? Usted llegó en bicicleta, huevón, ¿no? No, 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 celebraron eso, vieron algo, vieron, pero qué hermosura, qué loco, qué fantástico, subió todo eso en bicicleta. Habrían podido reírse de él, ¿no? Pero no lo hicieron, lo celebraron. Y en ese momento se... Como para decir, no se nació el ciclismo colombiano, porque el ciclismo colombiano ya existía, pero en ese momento se consagró. Y luego, pues con lo que era la primera Colombia, primera vuelta a Colombia, con todo el apoyo, en la primera carrera que tenía todo el apoyo de las instituciones, del gobierno, del país, de Avianca, de. De, de todo un grupo industrial entonces pero ese momento cuando en vez de reírse de él lo celebraron dice todo entonces uno puede investigar todos los hechos y las fechas y los nombres pero sin entender esa actitud espiritual hacia el ciclismo uno no entiende nada así que pues eso ustedes ven que ya yo quise entrar en lo que es la cultura de la cosa no tanto en lo que las las fechas y mucho menos el éxito porque yo creo que en 1994 hubo cuatro corredores colombianos profesionales, que eran Chepe, de pronto Buena Hora, de pronto Oliverio eh, Rincón y El Gato Cárdenas, algo así. Sí, algo así.
2: Sí. Oye, y hay una historia muy bonita y para los oyentes, para empezar a enamorarlos un poco del libro, en el primer episodio... Matt describe eh, lo que nos está contando del Cipa Forero en esa primera vuelta a Colombia en el 51 y describe ese momento especial cuando Egan, después de ganar el Tour, ingresa a la plaza de Zipaquirá y se encuentra precisamente con el Cipa que lo recibe y de cierto sí. modo se cierra o se, se, se visualiza ese ciclo y esa evolución del ciclismo colombiano que había empezado desde el 51 con el Cipa y que, que alcanzaba su máximo título con, con, con Egan Bernal. Matt, me gusta mucho de lo, de lo que nos cuentas y es que, como dices, estabas enamorado del ciclismo colombiano mucho antes de que el ciclismo colombiano alcanzara ese punto que está alcanzando hoy. ¿Qué, qué crees o qué viste tú en ese momento en el ciclismo colombiano que lo hacía espectacular y que, lo hacía, eh, que te hacía ver ese potencial que podía alcanzar el país como, como potencia en el ciclismo?
1: Pues la, la superación, yo creo, la, el deseo de la superación. Yo, yo hace muchos años tenía un amigo que fue filmando a Brasil y fue a la playa de la, playa de la provincia de Sao Paulo y vio a esos miles de niños, de jovencitos, jugando con, con balones de fútbol y me dijo que salieron las lágrimas a los ojos porque es así la esencia de, de lo que es el fútbol que con todo lo que es la corrupción, las instituciones, la plata, la, los intereses, la exageración, porque es un, es un juego entre niños, ¿no? No, no es, no sé, la, 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 la cura del cáncer, ¿no? con toda esa exageración y todo eso, uno ve a los niños en la playa jugando con el balón y ve lo que es la esencia de la cosa, su belleza esencial. Y yo algo así lo, lo, lo vi en una, un, en una vuelta a, a Oriente yendo a, a Jardín, ¿no? Eh, y, y con, 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 eh, con de pronto, yo creo que en esos tiempos era Alfredo Castro y Marco Tulio de Puerto eh, en el Transmóvil. Y, y llegando allá, y me acuerdo subiendo para llegar al centro de jardines, estamos hablando del año 2000, yo creo, 1999, y todos los niños de, de la escuela, los niños pequeñitos en, en la plaza, una de las plazas más hermosas de toda Colombia. Y yo, yo, yo creo que a mí me vinieron las lágrimas a los ojos. Y luego, y luego eso, ver... La, la sencillez de la, la ruana y la bicicleta. Estas son cosas muy básicas. La, la arepa, la panela Y ver que esta es una cultura integrada donde todos los elementos, hay música, hay canciones, hay comida, hay la economía, <coughs> hay el deseo de superar superarse. Y, y eso donde... Es que en todos los países del mundo la bicicleta tiene una parte de nostalgia por su parte en el desarrollo como forma de transporte de masa de los obreros campesinos yendo a las fábricas o a los campos, ¿no? Pero en Colombia es algo más, es algo mucho, mucho más. Eh, una forma, yo creo, de... Cierto, de, el, el paisaje... Que hace que desde siempre, hasta en el reporte Carri, en los años 5, al principio de los años 50, donde el Banco Mundial hace un análisis de la economía colombiana y dice: fundamentalmente el problema es el paisaje, que para transportar un bien desde la ciudad hasta la costa para exportarlo, eh, cuesta tanto en estas carreteras. Por esas montañas que el desarrollo es muy complicado. Y el ciclismo desde su primer momento hace de las montañas una, um, un productor de leyendas, un productor de héroes. Entonces invierte la, el paisaje, la lógica del paisaje, para que el paisaje no es objeto de rencor y frustración, sino de la creación de héroes y de mitos y leyendas y de celebración nacional. Entonces, algo así, algo así uno ve viendo la primera vez a Colombia.
2: Espectacular, Matt. Me, me emociona mucho escucharte. Yo algo que me llama mucho la atención del libro también es, hablas mucho de los valores del campesino en Colombia, o sea, de esos valores del campo que nos que nos vienes mencionando. Y acá te hago una pregunta y que nos gusta hacer mucho en, en, en nuestros episodios y es, pues cuando uno vive tanto tiempo en la ciudad es muy fácil no tener presente y no pensar tanto en cómo es esa vida en el campo. ¿Qué mm. crees que, que nosotros, eh, po, qué crees que podemos aprender eh, todos sobre, sobre esos valores del campesino, sobre esos valores del campo?
1: Sí, yo creo que... Pues una cosa me acuerdo que me dijo Miguel Ángel López una vez y también, <coughs> disculpe, y también Sergio Luis Henao me dijo, es que el campesino desde joven, desde la de 6, 7, 8 años, vive con lo que llaman el dolor de todos los días, ¿no? El, la, la vaca que te pise el pie o que te golpea, eh, el machete o el martillo que te golpeas, pero te golpeas un, un dedo, la mano, un machete, te, te, te cortas. O trabajando, recogiendo papas, hay un, un el, el, cómo se dice, el, el roso de, de la ropa. Y pues uno tiene estos pequeños dolores que el ciudadano no tiene. Que, que yo, por, por lo menos de niño, no, yo nunca tuve que vivir con un, un grado, como grado uno, del dolor, ¿no? pero el campesino aprende a vivir con ese dolor desde, y lo acepta como inevitable en la vida, desde una edad muy, muy tierna. Entonces, la primera vez, oh, yo, yo, yo siempre pienso que en la vida de un ciclista hay un momento muy importante que es la segunda caída, ¿no? porque todos hemos caído una vez en bicicleta, pero después de la segunda caída, el niño decide... O que sí o que no, ¿no? Porque ese es un deporte muy duro y las caídas son inevitables. Y el niño, que me acuerdo que Chepe una vez, yo le pregunté sobre el, el, el hijo Daniel de Chepe, que era pequeñito cuando yo iba a la primera vez a visitarlo. Y Daniel tenía un don, era un niño muy hermoso, con un don del movimiento. Y yo le dije a, a, a Chepe, ¿Daniel va a ser ciclista? Y dijo, no, 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 no Daniel no. Y yo, ¿Por qué no? Dije, mira, Daniel tiene el don del movimiento, sí, pero cuando se cae, llora. Dije, él tiene un primo que estaba en la trici, tricicla, ¿no? Tricicleta, ¿cómo dice eso? Triciclo. Y, 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 triciclo. y se cayó en el jardín bajando, golpeó la cabeza en unas rocas, se cortó la piel de la frente y esa piel se cayó de la frente para que tapaba los ojos. Ah, eso es muy feo. Y el niño no lloró dijo, él de pronto va a ser ciclista wow. y todo esto es lo que es el campesinato que vive con un, el dolor entonces y luego las si uno piensa que es el ciclismo es paciencia son horas y horas y horas donde muchas veces pasa poco pero tienes que observar tienes que detectar niticos detalles en el movimiento, en el comportamiento del otro, tú entiendes dónde está, ¿En si está cómodo, si está incómodo, si está teniendo un día maluco, si ahora es el momento de atacar o si en un momento más tarde, si hay que esperar. Todo eso es la observación, la paciencia, la inteligencia, la astucia del campesino. Entonces, yo creo que hay una afinidad cultural y espiritual entre el campesinato y, y el ciclismo, y por eso eso es su deporte. Y es más, por ejemplo, si yo estoy en Bogotá o Medellín y todo el mundo, todos los amigos, se levantan a las cinco y media, a las seis, ellos están observando el horario de los campesinos. ¿no? En las ciudades occidentales no se despierta tan temprano. Colombia, por todo su, de, de, su desarrollo, es un país campesino y, y es más, yo creo que hay, hay, hay una forma de, ¿cómo se dice? Cuando un, un ojo mira por un lado y el otro ojo mira por otro lado, ¿no? El, el, y, y allá está en Colombia, hay esto, donde por un lado uno mira con mucho deseo y ganas hacia el desarrollo pero al mismo tiempo uno sabe que la parte mejor de sí, de su cultura, de su mundo, es el campo. Y entonces hay este como eh, esquizofrenia un poquito en la... Y el ciclismo es am ambas cosas, ¿no? Pues son campesinos es que luego... Si un campesino como Nairo, que tiene el número telefónico del presidente en speed dial, ¿no? Es el campesino que ha hecho bastante bien.
0: <risa> de acuerdo, sí. Matt, una... Una pregunta, ya que hablas tanto de, del tema de los campesinos, ahora hablabas de, de cómo mm. te enamoraste del, del ciclismo en Colombia, de cómo eh, el paisaje, de los detalles, de cómo la bicicleta prácticamente se funde en, en, mm. la, en la cultura, en la sociedad colombiana. Eso Entonces es. quería hacerte esta pregunta, puede ser muy puntual o, o abierta, desde la antropología... ¿Qué consideras mm. que es el mayor cambio que le aporta la bicicleta o le genera a una persona o a una sociedad? ¿Qué crees que es, que es ese cambio tan, se puede decir, incluso como mágico que genera la bicicleta mm. en, la, en las personas mm. y en la sociedad? Porque lo decías ahora, hace, hace un tiempo, incluso es como una anécdota personal que yo cuento, cuando yo era pequeño yo montaba en bici y, y los amigos me gozaban, o sea, el, el deporte era el fútbol o, o hacer otras cosas. Pero de un momento a otro la bicicleta empezó a generar en Colombia una magia donde ya todo el mundo, el que no monte en bicicleta ya es, ya es raro, ¿cierto? Hmm. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que sí, es ese qué, cambio qué, tan sí, especial?
1: No, pues yo creo que hay varias cosas. Yo creo que... Eh, en el libro por ejemplo hablo de, hablo de nairo ¿no? cuando descubrió su primera bicicleta y que digo que en una vida eh, sin lujos de una familia campesina eh, un niño en ese caso nairo descubrió en su ni en su primera bicicleta sino en el deseo de tener su primera bicicleta vio en la bicicleta una posible fuente de, ¿cómo decir?, de satisfacción, de apagarse, de cumplir, de, de conseguir una plenitud espiritual, ¿no? De conseguir esa satisfacción que es muy difícil conseguir en una vida dura en el campo entonces el objeto de la bicicleta y yo creo que es es muy fácil subestimar la importancia del objeto de la bicicleta en la vida de todos los grandes músicos de jazz hay el brillo que el niño ve en en, en el saxófono o la trompeta no ve y se enamora del objeto y nairo se enamoró tanto de su de sus bicicletas que cuando la primera vez que fue en el extranjero a correr en Venezuela le dieron una bicicleta mucho mejor para correr eh, y estaba corriendo con chocolate sol fue la única vez que corrió con chocolate sol de Tunja le dieron una bicicleta mucho mejor pero Nailo lloró porque quiso usar su bicicleta porque para él, para el niño, su bicicleta es un ser vivo y, y dicen, hacen estudios también de músicos, y en la, cuando hacen el scan cerebral del músico, él trata su instrumento como una parte de su cuerpo, como un ser vivo. Y entonces yo creo que una cosa es que el, el, el corredor, eh, ya muy joven, tiene una identificación emocional muy grande con la bicicleta que yo también quería mi bicicleta pero no tanto no pero el, jo el joven corredor se enamora totalmente de su bicicleta y lógicamente si es de una familia o de una cultura donde el consumismo es una cosa bastante ajena eh, no tiene muchos objetos de que enamorarse así que pues la identificación es, es mucho más fuerte, esa es una cosa y luego eh, Claramente que eh, eh, el, la bicicleta abre un mundo. Uno, uno ve, pues como todos nosotros ahora, estamos en cuarentena, no, estamos encerrados en cuatro, en cuatro paredes. Pero y, y uno imagina, la primera vez que uno tiene la bicicleta y puede ir más allá de la cuadra, más allá del barrio, más allá del pueblo. Uno puede explorar, uno domina el mundo. Y uno comienza precisamente a dibujar líneas invisibles sobre el paisaje y a dibujar otra, eh, otra comunidad de la imaginación. Y al final eso es lo que es el ciclismo colombiano, es la construcción de la nación por esta red de líneas, del pelotón de los niños corredores, que van explorando su comunidad, explorando el territorio, porque el ciclismo es el único deporte territorial. Y por todo, por todas las partes que van, son como cometas que dejan detrás de ellos una, un, una cola. Y esa es la bicicleta. Entonces es un creador de un territorio, y de una comunidad de la imaginación. Alarga el mundo. Y si uno piensa que la, la globalización llegó acá eh, en, en el siglo XVI con una flota de carabelos españoles, ¿no? Entonces Colombia desde siempre ha tenido esta forma parte de su programa, ¿no? de su cultura, este deseo de, de, de ver el mundo, de formar parte del mundo global, de formar parte de la comunidad de las naciones. Y el ciclismo siempre ha, ha sido eso, una forma de proyección nacional. En, entonces yo creo que pues esos son dos de los muchos factores que la bicicleta da. A, a, a la vida de los de los colombianos.
0: Sí, ya, ya el resto, sí. ya el resto de los factores creo que expones muchos en, en, Reyes, de, en Reyes de las Montañas. Matt, sobre este libro, mm. Eh, mm. sobre este libro pasado, antes de que pasemos al, al nuevo, sí. eh, no sé si sabes pues que acá ese libro es, es de culto, o sea, es un libro que todo el mundo compró, eh, no se consigue en las librerías, mm. está agotado. Mm. Y, y no sé si has mirado últimamente los precios en Internet. O sea, eh, por ese libro, el precio mm. mínimo casi que son 40 dólares, o sea, se volvió una eh, cosa. Eh, eh,
1: por desgracia, por desgracia, no, no consigo mi 10%.
2: <risa> Pero no, pues, <risa> no
1: entonces, mira, una noticia, una noticia. Yo eh, estoy entre mil cosas estoy escribiendo editando y escribiendo otra vez el texto y mejorando y poniéndolo al día, entonces yo espero que en el curso del año próximo alcanzamos a publicarlo otra vez y a, y a hacerlo disponible otra vez pero, espectacular pero puesto bueno. al día,
0: sí, sí, sí. sí ese, es, ese, es, ese, es un, ese es un libro que acá se volvió indispensable, o sea, todo mundo cuando salió todo lo regalábamos, todo lo recomendábamos eh, fue pues creo que marcó mm. creo que marcó la, la historia de la literatura deportiva pues acá en, pues en, el, mira, en el
1: país yo, yo, yo les digo una cosa sobre ese libro yo les digo que eh, hay diferentes ese libro es la demostración de y, y prácticamente todos mis libros en un cierto sentido son la demostración de, de lo que es tener plata dañan los proyectos. Ese libro yo lo escribí sin nunca recibir nada. Ni, ni tuve avance, ni tuve nada. Yo trabajaba, venía a Colombia. Nunca nadie me pagó un vuelo o un hotel, nada de eso. Eso fue pura pasión. Y cuando uno hace las cosas por pasión, uno las hace mejor. Yo, yo recién me estaba pensando, yo debería hacer un voto de pobreza porque la plata nunca la tengo. Y puesto que nunca tengo plata, cuando tengo plata la gasto, porque, <ríe> porque, 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 porque uno quiere respirar, ¿no? Pero ese libro se escribió por pura pasión, por ganas de entender las cosas. Y uno escribe los libros que uno quisiera leer. Y yo siempre hago eso. Fue lo mismo con el libro sobre Pantani, el mismo con este libro, eh, Colombia es pasión, eh, yo sí que tenía un avance, pero yo gasté el avance y mucho más. ¿no? Y yo pasé, yo, en mi opinión, hay muchos libros en este mundo. Entonces, yo no quiero leer un libro eh, de un autor que no haya gastado todo su avance y más. No, esa es una, una condición para mí de leer un libro. Es que Quiero saber que el, el autor comenzó el libro con el bolsillo lleno de plata y lo terminó pobre como un, como un no sé qué. Es como un, una, es no una. Sé qué. ¿No? Eso es uno. Sí. Mira, segundo, yo no quiero leer un libro escrito por una persona que no vive de eso, que no, que no tiene un compromiso de un cuarto de siglo en el tema, ¿no? Y yo vine a Colombia por primera vez en 1998 cuando Barry McCaffrey, el zar antidroga de Estados Unidos, estaba viajando por Latinoamérica diciendo que Colombia era un, un estado fracasado, ¿no? Y uno ve dónde está Colombia ahora, pues... Pues ahora es, estamos todos estamos fracasados por el coronavirus. Pero, pero entonces, um, yo y desde ese tiempo estoy, tengo un compromiso con el ciclismo colombiano. Y como, como decir, para proyectar todo lo bueno de Colombia, para explicar la cultura colombiana, para hacer entender que Colombia no es Pablo Escobar, que Pablo Escobar ya se murió, esa es otra cosa. Es que, me acuerdo haciendo el libro, Sebastián Enao me explicó que cuando fue para correr con Sky, los muchachos que le preguntaban sobre, sabían que él era de, pues, de Río Negro, de, de, prácticamente de Medellín, entonces le hacían preguntas sobre Pablo Escobar. Y dijo, mira, Pablo Escobar se murió en 1993, yo nací en 1993. Yo no sabía nada de él. Entonces, él se dio el propósito de mirar narcos para aprender sobre Pablo Escobar, para poder contestar a todos los europeos que sabían, que querían saber sobre Pablo Escobar. Así que, bueno, entonces, yo digo, yo no quiero escribir un libro de una persona para la cual el libro es solamente un, un, una tarea, ¿no? De entonces, entonces es... esa condición también eh, cumple Colombia es pasión. Entonces, bueno, son, son varias las cosas, pero es, es cierto que si Reyes de las Montañas es un libro eh, que se aprecia mucho en Colombia y yo estoy muy agradecido y les digo que la, es la prueba de que cuando tienes un proyecto, cuando tienes un, una obsesión, lo tienes que seguir con todo el amor y toda la pasión. Y si nadie te va a pagar plata por eso, hermano, eso no importa. Dele, hágalo, porque ese es la, la gente te va a apreciar. Y lo que vas a producir va a ser mucho mejor. Una persona que es cómoda no puede ser escritor, periodista, artista. Debe ese esa pues, ansiedad de, de, de hacer la cosa bien. Importa mucho más de la ansiedad de tener plata en el bolsillo. Gracias, pero si quieren mandarme plata, yo estoy aquí, yo les doy mi directo. Aquí, yo les doy mi
2: directo. <risa> Mat, espectacular lo que nos dices y de verdad que gracias porque yo sí creo que los Reyes de la Montaña y Colombia Espación dejan el ciclismo colombiano muy en alto. Y, y en ese sentido te quería preguntar, yo sé que has estado en algunos Tour Colombia, nosotros acá en, en, en este podcast hablamos mucho que Estados Unidos cuando coge un deporte es muy bueno convirtiéndolo en una máquina de hacer dinero, en, en, en sacar show adelante y volverlo potencia a nivel mundial. ¿Qué crees que a Colombia le hace falta en términos de mercadeo para seguir subiendo el nivel? O sea, ¿cómo crees que pudiéramos potenciar más nuestro ciclismo a nivel mundial?
1: Ah, pues muchas cosas. Lo que pasa es que el Tour Colombia es un evento que se hace más para los colombianos que para el mundo. Y eso está bien. Eso es justo. Eso es muy bueno que pueden ver a, a Egan y a Nairo y a, y, a, y a Liguita Monster y todos corriendo en su casa. no Pero lo que pasa es que el Tour Colombia pasa desapercibido en, en, en el mundo afuera. Esa es una palabra, desapercibido eh, no lo ve, no, no, no es tan consciente de, 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 de él. ¿no? desapercibido. De, de, de... Desapercibido, eso es. <ríe> y entonces eh, se puede hacer mucho para convertirlo en una proyección de Colombia. Entonces, lo que hace, hace tiempo, hace tres años, yo, yo sugerí es que eh, antes del tour, ¿por qué no se hace? Una, un show con de televisión eh, con los corredores que están que pueden, Philippe, Froome, Sagan todas estas bestias ¿no? Bob Jungles, eh, todas estas bestias y uno pone una mesa frente a ellos en la tarima, un quiz show de televisión ¿no? y uno pone una, 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 en una tarima y frente a ellos una mesita y en la mesa tú metes por ejemplo cinco tazas de café, cinco eh, eh, tarras de café y uno de estas tarras contiene un café que que vale un superprecio y ellos tienen que decidir cuál es el super café, ¿no? Y uno mete cuatro o cinco esmeraldas y uno dice mira estas son las esmeraldas como ustedes de pronto no saben Colombia produce las esmeraldas más celebradas del mundo una de estas esmeraldas vale un millón de dólares. Las demás valen un poquito menos, ¿no? como, como mil dólares. Pero uno vale un millón. ¿Y cuál es? Y entonces uno ve y, y, y Sagan habla con Froome y a la Felipe habla con Jungles y se ríen y todo, y miran y fingen robarlo y toda esa cosa, ¿no? Y luego al final escogen uno y uno dice, bueno, eh, la esmeralda que han escogido es muy hermosa, pero... Eh, eh, el otro, es más pequeñito pequeñitico, es el que vale un millón ¿por qué? porque este es lo que llaman la gota de aceite que viene de tal lugar que no sé qué no hay... y eso, ah bueno y luego uno pone para decir, uno dice, mira el 37% de las orquídeas del mundo crecen únicamente en Colombia y aquí tenemos 4 o 5 orquídeas y uno de ellas demuestra una propiedad que llaman la pseudocopulación, que es cuando la abeja cree que es su pareja, va y copula con, con la flor, y luego sale y va a, a fertilizar otras flores. Y otro de estos se llama la orquídea Drácula, porque tiene un patrón que parece Drácula, un vampiro. no Bueno, y es, ah, bueno, bueno. Y así, y con... con con colibríes, ¿no? Que el 180 de los 380 eh, especies de colibrí están en Colombia. Entonces, este es no sé qué. Y así van, el público va aprendiendo quién es Froome, quién es Peter Sagan, quién es Bob Jungels, ¿no? Y el resto del mundo va aprendiendo cosas que nunca sabía sobre Colombia. Entonces, yo veo ahí, hay enormes posibilidades... Para proyectar Colombia por el ciclismo. Pero, y digo otra cosa, yo digo, yo siempre a veces me, me, me quedo frustrado por la, la falta de ambición del ciclismo colombiano, porque mira cómo Cuba durante generaciones ha mandado en todo el mundo médicos y enfermeras, ¿no? Y que Cuba. Es el, la, ha sido el, la capital de la medicina del mundo en desarrollo. ¿Y por qué Colombia no es la capital del mundo en desarrollo del ciclismo? Pues la respuesta es el dopaje. Uno no puede mandar expertos en dopaje por todo el mundo, pero con la ambición y las ganas de hacer las cosas bien, Colombia, que tiene Nairo y Egan, y todas estas bestias, y Esteban y, y Fernando Gaviria y tal, ¿no?, Colombia debería liderar el mundo en desarrollo del ciclismo. Debería estar mandando entrenadores, preparadores físicos, deportólogos, psicólogos, a todo el mundo, a Indonesia, a Malasia, a, a, a África, ¿no? Y Colombia debería... ¿Y qué forma más hermosa de proyección? Una Colombia generosa, deportiva, experta, liderando el mundo en su deporte nacional. Eso es lo que puede hacer Colombia, pero hace falta... no El ciclismo no debe ser una vaca lechera para una rosca pequeña de oficiales que controlan una institución, sino que debe ser pensado como una forma de proyección y de pertenecer al mundo y de liderar una gran parte del mundo, que es el mundo en desarrollo. Esas son las visiones que tengo yo del ciclismo colombiano. De acuerdo. Espectacular, Matt.
0: Matt. Demasiado, demasiado increíble esa, esa respuesta.
1: Mm.
0: <risa> como, como dijiste ahorita, se le salen a uno las, las lágrimas de, de oírte hablar, literalmente. Ah. Eh, <risa> Matt, una, una pregunta que yo creo que, que todos los colombianos eh, mm. se, se, se esperan porque... No sé, pues, si, si sabes, aquí internamente, desde que aparecen Nairo y Rigo, eh, okay. por su forma de ser tan diferente en cámaras, eh, okay. y yo sé que tú conoces muy bien a Nairo, eh, okay. aquí sí. internamente aquí internamente se formó una rivalidad. Todo el mundo empezó, no, yo soy hincha, a mí me gusta más Nairo, a mí me gusta más Rigo. Eh, quiero que le cuentes a la gente y acabemos con esta... Con esta entre comillas, rivalidad que se formó porque la gente la gente eh, juzga mucho a Nairo porque muchas veces no sonríe porque es más tímido, es más callado pero yo sé que tú sabes que eso es totalmente falso entonces eh, acabemos con esta disputa de una vez y, y cuéntale a la gente eh, quién es el verdadero Nairo
1: No, pues yo la, mira, la cosa en Nairo que es muy importante que hay que eh, entender es que Mira, yo tuve una discusión, pues, amistosa, ¿no? Pero un desacuerdo con mi editor escribiendo el libro. Y yo dije que eh, Nairo, viajar de donde creció él, en las montañas afuera de Cómbita, en el pleno campo boyacense, para él llegar al podio del Tour de Francia, en París, en el Champs-Élysées, era igualmente un, un paso gigante para el hombre, igual de grande como los Estados Unidos mandaron un astronauta o un hombre a la luna. ¿no? Sí. Y, y el amigo me dijo, el editor me dijo: No, pero Matt, no exageres, no puedes decir eso. Mandar un hombre a la luna era, era una cosa, otra. Y yo digo: No. Mira, cuando uno está. Cuando Nairo comenzó él no sabía que existiese el Tour de Francia. ¿no? Nairo, mientras que el hombre siempre ha visto la luna, uno cuando sale para la luna no sabe que hay una luna allá, que uno quiere ir ahí. Entonces, y Nairo eh, creció sin ver la televisión. Entonces, ustedes y yo somos eh, urbanos. Crecimos. El lenguaje de cuerpo que tenemos... Es un lenguaje de cuerpo que en gran parte, las expresiones de la cara, que en gran parte deriven del mundo del cine y de la televisión. De cómo es el actor que es consciente que hay una telecámara allá, no mira la te telecámara, pero se proyecta hacia el mundo al otro lado de la telecámara, por la lente del te telecámara. Entonces tiene una forma de comportarse. ¿Qué nosotros aprendimos? Entonces, <coughs> disculpe, nosotros somos los hijos de, de la televisión, ¿no? no, entonces, él no tiene ese lenguaje del cuerpo. Él a veces, ahora, ahora está mucho más fluido, ¿no? En la corriente, en, la, en el lenguaje de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación quieren... Siempre quieren algo de Nairo, así que él ha aprendido con su inteligencia eh, a, a, a operar en ese mundo en una forma mucho más natural de antes. Pero eso es una cosa que hay que considerar. Otra cosa que hay que considerar en el caso de Nairo: ese, ustedes conocen el, la historia del, del, ¿cómo se llama? Del, del, del nuevo traje del emperador, ¿no? Lo que el emperador está desnudo, pero nadie lo dice. Y dice, ah, qué traje más bueno tiene usted. Hasta que un niño dice, no, pero el emperador está desnudo. Y hasta ese momento nadie osa decirlo. Lo que nadie ve, pero lo que está perfectamente evidente es que, lógicamente, Nairo está totalmente consciente del hecho de que él es el corredor de la piel más tostadita, más oscura de la historia, a estar en el podio del giro, tor o vuelta. ¿No? Sí. Y entonces, Nairo es un, un, un chico eh, de una eh, cultura, una tradición eh, muesca, es un post-indígena. De donde creció, creció debajo del lago de Iguaque, que es donde Bachué la primera mujer, salió del lago, de la laguna, para poblar el mundo. Entonces Nairo creció de su casa, tú vas arriba, miras arriba y ves las montañas de Iguaque. Entonces él creció justo al lado del centro del universo, ¿no? Para la, la gente muesca. Y la parte muesca de Nairo es, él es muy orgulloso de su identidad muesca y también de su identidad colombiana, ¿cierto? Entonces, eh, él, su relación con el mundo urbano, con el mundo, para decir en palabras eh, muy, muy generales, con el mundo blanco, ¿no? El mundo de los abogados, de los políticos, el mundo de los ricos, el mundo de la gente que desde 500 años tiene oprimido, tiene eh, eh, control de los campesindios del altiplano, ¿no? que ha tenido, por controlando el precio de la papa, ha tenido a los campesinos, a la gente de Nairo, en su lugar, lejos del centro, lejos de la potencia. Pues... Todo eso eh, plasma, forma la, la, la identidad y las relaciones con, con los demás. Y con ese organismo fenomenal que tiene Nairo, ese talento físico que es casi único. ¿no? Él ha logrado a superar todo eso y es más, del mundo de, cómo decir, de, 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 de la blancura, de la como de, eh, eh, ¿cómo dice la equivalente europea de africanía ¿no? de la europea ¿no? de, de, de ese mundo él ha alcanzado a ganar muy bien ¿no? y a hacer muy bien y a ganar prestigio y, y ahora le está yendo súper bien en Francia y los franceses parece lo adoran, el equipo lo adora y tal y cual. pero todo eso es de las interacciones con nadie y en el libro yo, yo hablo en el libro de, de, la, ¿cómo se llama? de la, la poesía, las rimas que usan los campesinos para hablar. Y Nairo me dijo una vez, las coplas. Y Nairo me dijo una vez, yo le, dije, yo le pregunté a Nairo, tú de, de niño hablabas en coplas. Y él dijo, sí señor. Ah, qué bien, yo le dije a Nairo, ¿tú, ¿te acuerdas alguna copla que yo puedo escribir? Y él dijo, no, no, no. No, me le dije, usted hablaba en coplas, me dijo, sí, y yo a veces, yo a veces, a mí me gustaba componer poesías de esas, y, y a veces lo hago todavía. yo digo, ah, este nos dice mucho sobre la vida interior de Naru Quintana. Le dije, Naru, me, me, ¿alcanzas a recordar alguna copla y yo lo escribo? Y él dijo, no, no, no. Y le pregunté a Alfredo, su hermano mayor, y dijo, no, 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 ahora no. Y yo digo, y, y después pensé, ay, insensible, idiota a mí, ¿no? Porque yo soy urbano y vivo, mi cultura es esa cultura, es nuestra cultura de la, del exhibicionismo urbano. El, el, la cultura de Twitter y de... de Instagram y de vestirse bien y de. Y de ¿no? Mientras que la cultura en Nairo es de otra cultura. Y entonces yo estaba preguntando, yo estaba pidiendo que Nairo se exhibiera con sus coplas, exhibiera su cultura al mundo, mientras que esta es la cultura de la cual deriva su identidad. Y eso no va a traicionar su, su cultura haciendo esa, esa bobada, esa huevonada. Entonces, ah, uno va. Entonces, <ríe> entonces, hasta la relación entre la escritura y el periodismo, escribir el tipo de libro que escribo yo y la cultura de Nairo, es una relación complicada. Entonces, en el libro también hablo de eso. Todo eso no existe en el caso de hablar con Rigoberto que Rigoberto bueno es de Urrao, pero es es medellinense ahora no es, es, él es de la ciudad es de un pueblo pero él se ha vuelto a hacer de la de la ciudad así que pues la, la problemática periodística es totalmente distinta. me ve entonces si rival pues sí es una rivalidad porque los dos quieren ganar el Tour de Francia los dos quieren ocupar el mismo cupo en el podio, entonces hay una rivalidad, pero estamos hablando de dos cosas, de dos órdenes de realidad, de dos partes, partículas del universo que son totalmente distintos, totalmente distintos y hay que, hay que respetar cada uno pues en, 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 su, en su forma muy, muy distinta. Así que, eso, eso, así veo las cosas yo
2: de acuerdo, Matt. y es espectacular esa, esa descripción que haces y esa explicación no, increíble. Porque, porque te sí. vas al fondo y eso, eso nos encanta Matt, quería hacerte sí. una pregunta, quizás una pregunta más personal, tú en el libro cuentas una historia eh, que también es muy bonita y es la historia de Darwin Atapuma que para mm -hmm. competir en la vuelta al porvenir del 2004 debió vender su única vaca la vaca que era su sustento de vida eso. Eh, yo te quisiera preguntar, eh, ¿cuál ha sido ese mayor sacrificio que has hecho tú en tu vida? O sea, yo creo que cuando uno lee ese pasaje, inmediatamente la reflexión que uno hace es, bueno, y, y ese ejemplo, esa, ese ejemplo de historia que, que estáis leyendo de Atapuma, pues uno también se, se hace esa pregunta, o sea, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has hecho en tu vida para, para todo eso que has alcanzado tan bonito en, en, ah. en el periodismo y en,
1: y en la escritura? sabe que eh, sí sabe que yo antes hablaba de Chucho Merchán del bajista colombiano músico hermoso yo era músico de jazz yo tocaba el bajo yo era muy muy bueno estaba la misma obsesión que tenía con que tengo con la investigación ahora y con mis libros yo lo tenía por el bajo y yo pasé cinco seis años haciendo prácticas ocho horas al día y estaba bueno. Pero lo que pasa es que como un ciclista, yo eso desgastó el cuerpo. Y yo tenía un tendinitas tan malo que tuve que renunciar ocho meses y tuve varias, varios tratamientos. El ultrasonido, <coughs> disculpe, y tuve que renunciar la música. Y eso era... La música es una cosa hermosa y uno es muy parecido al deporte y al arte, que uno se dedica toda la vida a eso. Y uno vive como dicen que un, un ciclista debe vivir como un monje. Y fue, pues lo mismo vivía yo como músico, que yo estaba en, en mi habitación, en mi alcoba, en cuarentena con mi bajo, tocando ocho horas al día ejercicios, y luego escuchando música, transcribiendo y todo, y aprendiendo, aprendiendo. Y la música es, es una droga. Uno vive de eso en un estado extático, eufórico. Y entonces yo renuncié a la música porque tenía este problema físico que era muy grave. Y tuve que aprender a hacer otra cosa. Entonces yo regalé mi bajo, regalé mi música, toda la música, renuncié a todo. Y durante, yo creo... 25 años, escuché muy poca música, porque era como un, 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 un ex adicto a la heroína, ¿no? que uno, uno no, no, yo, yo soy obses, un, un carácter obses, obsesido, obsesivo y no alcanzo a hacer las cosas pues un poquito acá, un poquito allá, con medida, no, yo soy todo y nada. Así que no, eso es yo vivo un poquito con eso con con lo de haber sido músico y haber tenido que renunciar a la música. Y yo creo que me da algo en común con los ciclistas también porque era una obsesión y era todo para mí, era todo, todo, todo. Y luego cuando cuando renuncias es muy difícil, es muy difícil. Así que no, eso es mi eso es mi historia personal. <risa> Super ah, muy bien, bien muy,
0: muy bien Matt, increíble esa, esa historia y esa, y esa analogía, demasiado, demasiado bonita la, la historia de la música, y yo creo que todos tenemos de cierta forma sí. un, un gran sacrificio, sí, o sea, sí, todos, sí.
1: todos tenemos
0: en la vida algo que hemos dejado atrás por, por cumplir un sueño, y, ah. y eso es, y es, es lo bonito pues, de, de, del ser humano. Eh, eh, es, Matt, es. una... Una última pregunta, ya para que mm. cerremos. Eh, claro. hay, una, hay una película que es The Accidental Death of a Cyclist que está en ah, Netflix incluso. Sí. Eh, sí. No pudimos encontrar pues como muy, buena, muy buena información acerca de tu papel en la, en la película. Si nos cuentas un poco, si tuviste que ver sí. con ella, eh, sí. si fue basada en tu libro o, o cómo fue esta, esta película.
1: Sí, como decir, eh, en, la, en la industria de la del cine, de televisión. Hay convenciones, ¿no? Y digo esto porque, pues luego explico por qué lo digo. Um, un señor, uh, James Erskine, que es el director de la película, me llamó un día y dijo, Matt, um, estamos explorando la posibilidad de hacer un, un documental sobre Marco Pantani. Vamos a necesitar todos los contactos que usted hizo escribiendo el libro, su investigación, su experiencia, su sabiduría para hacer la película. Entonces, quisiéramos comprar los derechos a su libro. Y ellos compraron los derechos a mi libro. Y yo fui como consulente y me entrevistaron. Y yo les di consejos, pero entonces no es la película de mi libro. Y en un particular, eh, el, la película quiere abrir la puerta a alguna corrupción. abrir la puerta de que en Madonna de Campillo, cuando Pantani tenía mm, hematócrita muy alta... Eh, ellos quieren dejar abierta la puerta a algún tipo de manipulación. Y en lo que era la muerte de Pantani, quieren abrir la puerta a la posibilidad de que lo asesinaron. Bueno, en Madonna y Campillo, Nair, eh, Marco resultó positivo porque era positivo. Es decir, no positivo, sino que tenía la hematócrita alto porque era dopado y se murió porque era, por desgracia, era drogadicto, tenía 60 gramas de cocaína y se mató tomando cocaína. Es que si tú das un cocainomene, 60 gramas de cocaína y él las toma, se muere. Y eso es lo que pasó a, a Marco. Nada más. Nadie mató a Marco Pantani. Pero entonces, en la película se abre la puerta de que, porque si uno tiene fines comerciales, si uno dice un drogadicto se muere consumiendo drogas, no es muy dramático, ¿no? Pero si uno dice un campeón del Tour de Francia, de pronto lo mataron y es misterioso. Entonces, para fines comerciales, eso es una historia sobre la cual uno puede hacer más mercadeo, ¿no? Entonces, sí, no es la película de mi libro, pero sí es... Eh, compraron los derechos del libro y yo colaboré con mis contactos, con toda la investigación que había tenido, que había hecho, y les ayudé con la película. Digo todo eso porque ahora, con el éxito del, Colombia, del ciclismo colombiano... Hay diferentes proyectos para hacer, no sé, hay, cada, cada cual dice, ¡Ah! vamos a Colombia a hacer un documental sobre el ciclismo colombiano. Y yo digo, bueno, muy bueno, muy bueno, pero calma, calma, calma. Habla español usted. ¿Sabe cuál es la montaña más alta de Colombia? ¿Cuál es el río más grande de Colombia? ¿Sabe cuál es la cocina típica de cada región? ¿Sabe cómo es el paisaje de Nariño? ¿El paisaje de, de Chocó? Eh, ¿Sabe algo de la música? No. Entonces, ¿cómo osa bajar del avión sin saber nada de Colombia y querer hacer el documental sobre Colombia? ¿no? Y entonces eso es lo que digo. Lo normal, la convención, lo justo es que, pues es que, por ejemplo, me llamen, ¿no? <ríe> y compren los derechos de <ríe> mi yo. libro y hagamos una película que es... Uh, bueno, yo sé que hay diferentes que están haciendo documentales en Colombia. Yo sé que muchos están usando mi trabajo porque soy el único europeo que escribe so sobre Colombia. Todavía nadie me ha llamado. Y espero que me llamen porque, porque hay trabajo muy hermoso, muy hermoso que hacer. Y... Y son 25 años que, que escribo y que, que amo Colombia, que tengo esta parte colombiana de mi alma y quisiera colaborar con eso. Es más, les, les revelo que eh, yo sé que a veces el gobierno colombiano eh, otorga la nacionalidad a personas, a veces a personas, profesores extranjeros, que ayuden para mejorar la, la, la imagen de Colombia en el mundo, en el exterior, o, o que han demostrado una, un interés y un, un amor hacia Colombia durante muchos años. Y mi sueño es que un día eh, yo, yo conseguiría la nacionalidad colombiana, porque en este mundo que cambia mucho, yo conozco muy poco mi, 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 la, la, el, pueblo, la, la, el país de mi nacimiento y el país al, al cual más pertenezco espiritualmente es Colombia, entonces eso es otro sueño que tengo.
0: Bueno, Matt, aquí lo vamos, que este sea el, el inicio para que logres eso, te vamos a hacer mucha fuerza, y, y con los micrófonos abiertos, creo que te dejo la invitación, te lo había dicho, eh, te lo había dicho pues por fuera a los micrófonos, que eh, la invitación está abierta para que cuando vengas nos veamos, te pongamos en contacto, con mucha gente Excelente. pues que, que conozco con, con mis patrocinadores gente que está pues en, en el mundo ciclístico y
2: Excelente.
0: y puedas pues, hacer hacer muchos proyectos eh,
1: ah, personalmente yo, yo conozco a propósito yo conozco la ropa Zafeti ah, yo sí. usaba sí ah, okay. espectacular aquí, aquí en el, el club de Finsley Road de Londres que en el pasado era el club de Bradley Wiggins un amigo Edgar Medellín importaba de Zafeti y así una ropa muy hermosa así que yo muchas veces aquí en Inglaterra tienen un, un, un ciclista un ciclista huevón muy malo gordito y lento pero con mucho cariño <risa> que usa también ropa <risa> ah, hombre,
0: así eso es está, eso está y muy yo, bien
2: y yo creo que para todos los que nos escuchan eh, pues si les queda alguna duda de comprar el nuevo libro Colombo Espacio no les debería quedar ninguna después de de esta muy buena conversación o sea lo que conoce Matt de Colombia y del ciclismo colombiano yo diría que es de las personas que más que más saben el mundo y, y la forma como lo transmite en el libro es sencillamente espectacular
0: Sí, aquí se juntan eh, dos cosas Pacho, que pena interrumpirte el que le guste el ciclismo y el que le haya dado pereza eh, leer sobre historia, sobre política sobre economía, sobre tradiciones y cultura colombiana es la oportunidad para que mezcle las dos cosas y aprenda de las dos, de ciclismo y de Colombia, entonces los libros de Matt, en especial Colombia es Pasión eh, ya está disponible. Eh, muy pronto estarán las librerías acá en Colombia, que ya he averiguado, y en línea ya está, para que ya lo consigan. Lo pueden
2: encontrar. Matt, te agradecemos mucho tu tiempo. Creo que ha sido una Yo conversación espectacular. Muchas gracias. Ay, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte, pues. Hasta luego.
2: Bueno, Sebas, invitado de lujo el que acabamos de tener, ¿o qué?
0: Pacho, creo que la vara quedó muy alta.
2: Quedó muy
0: Solo vamos a seguir recibiendo estrellas y nada más.
2: Yo te digo que
0: acabaron los invitados de Pacotilla.
2: No, pero mira lo bacano de Matt, que es algo que hablamos mucho en estos episodios, y es que él llega al porqué de las cosas, o sea, le da un nivel de profundidad que. Hermano,
0: todavía hay una cosa con respecto a eso. Durante. La hora de la entrevista, me sentí mal, hermano, me sentí mal, mal. O sea, este man, okay. un inglés de un pueblo en la mitad de la nada y sabe más ese man de Colombia que toda la gente que yo conozco y que probablemente vamos a conocer. O sea, increíble oh, increíble cuando algo se te mete en las venas lo que llegas a hacer. Y este man se le metió Colombia en las venas y el ciclismo y dijo a muerte con eso. Y bueno, ojalá Iván Duque oiga el podcast y lee la nacionalidad a este man, hermano, porque sí. oh, me la, la, tiene, la tienen los de la FARC. Uy, uy, me calenté. Ahora no, ahora no la va a tener este man que hace quedar bien al país y lo lleva haciendo durante 25 años. ¡Ey, Duque Ziñi! Todos queremos hay, la nacionalidad que, de Matt. Vamos a crear que un el hashtag. Ahí vamos, a, ahí vamos a crear el hashtag. Nacionalidad Matt Randall. ¿Para cuándo?
2: Así es. Bueno, Sebas, y para que vayamos cerrando, entonces nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en YouTube, en SoundCloud, y estamos estrenando plataforma.
0: Sí, señor, estamos estrenando plataforma porque muchos eh, no tenían Spotify, y decían, bueno, ¿y Deezer para cuándo? Deezer para cuándo llegó. Entonces estamos en Deezer. En todas las plataformas nos buscan, muy sencillo, en la banca, en la banca, y ahí les aparece nuestra imagencita, que es una banca, y, y ahí estamos, y ahí estamos. La página www.enlabanca.com, ahí pueden leer sobre nosotros, sobre lo que se viene, ahí están los podcasts y, ¿Y nuestro
2: Instagram, Instagram, Instagram. @enlabanca_podcast para que decir los quieran nos quieran seguir también en redes sociales.
0: Sí señor. Y, bueno y, sebas, y bueno, sigan en cuarentena, en casa, que el trabajo en otro es entretenerlos.
2: Un abrazo pues, chao chao. Hasta luego, chao. chao que bien.